0: Estimados pasajeros, alisten sus equipajes, ajusten sus cinturones, en breves segundos despegamos. Destino final, segunda temporada de Los Lunes de Seriedad, en 3, 2, 1, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Stephanie Nieto, bienvenida a Equipaje de una Mujer. Aquí, los días más esperados son los lunes. Este es nuestro podcast Lunes de Seriedad, un antibiótico para el alma. ¿Lista para iniciar tu semana? Hola, ¿qué tal? Mis queridas doñas y mis queridos doños, les saluda Stephanie Nieto, un lunes de seriedad más aquí en Equipaje de una Mujer y si eres nuevo o nueva por acá, escuchándonos, pues doy la más cordial bienvenida y te invito a que nos acompañes en todas nuestras redes sociales. Estamos como Equipaje de una Mujer y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y es que la semana pasada en el episodio número 61 estuvimos hablando yo tengo que confesarlo uno de mis episodios favoritos porque me encanta escudriñar me encanta profundizar en la historia no solamente de nosotras las mujeres sino de socialmente hablando de, lo, de los seres humanos cómo hemos ido evolucionando o cómo deberíamos haber evolucionado y es que a veces repasando un poco la historia y todo lo demás pareciera que en lugar de haber avanzado hemos echado para atrás o para ser menos dura quizá nos hemos estancado en ciertos aspectos y estuvimos hablando nada más y nada menos de la habitación propia aquella habitación que describiera Virginia Woolf eh, tengo que, tienen que escuchar el episodio. Si aún no lo has escuchado, pues te invito a que lo hagas. Y si lo escuchaste, sabes perfectamente a lo que me refiero. Qué maravilloso cómo una mujer hace 91 años atrás pudo describir de una manera tan impecable lo que era la visión de la mujer en una época en la que no se le veía a la mujer como tal. Y es que... Digo maravilloso, pero también a la vez me entristece un poco porque mucho de lo que describe eh, Virginia Woolf en este ensayo es lo que vivimos eh, en la actualidad, 91 años después. Así que si no has escuchado este episodio, pues te invito a que lo hagas y si no, han, no has escuchado los anteriores, pues te invito a que lo hagas a tu ritmo porque es así, a ritmo de tu corazón. A veces muchas de ustedes me dicen, ay, no he escuchado tal y no he escuchado el otro, pero me puse a escuchar esto por casualidad y justamente es lo que me está pasando. Y es que yo creo muchísimo que ese tipo de cosas suceden, esa magia que la vida a veces nos pone a las personas, las palabras, los mensajes, ahí adelante que tenemos que ver o escuchar para el momento en que estamos viviendo. Así que, mi querida doña, mi querido doño, puedes escuchar los episodios a tu ritmo y ya estamos muy pronto a terminar esta segunda temporada y nos estamos preparando para la tercera temporada y todo lo que viene Dios primero para el año 2021 aquí en Equipaje de una Mujer. Así que sin más, mis queridas doñas y mis queridos doños de todas partes del mundo, vamos a comenzar desde ya el episodio del día de hoy. Comenzamos. Y el episodio del día de hoy es titulado... La Evolución Supe que me estaba alejando de la versión de mí que no deseaba cuando se comenzaron a alejar de mí personas que resonaban con esa versión ¿Te suena esto familiar? Aquel verano del año 2008, estaba libre en la mitad de África, Gabón. Nuevamente nos vamos para África. Ahí, en el último edén de Gabón, no había hacia dónde ir. Muy similar a lo que estamos viviendo muchos en este momento. Estábamos en la mitad de un parque, un parque natural. El último edén, como ya lo mencioné. Un lugar en la mitad de África casi virgen en donde literalmente no había hacia dónde ir excepto donde estábamos trabajando y donde vivíamos que eran unas pequeñas tienditas de como tipo casas tiendas de acampar pero un poquito más grandes y un poquito menos improvisadas alrededor de 400 500 casitas y pues nuestras oficinas de la producción en la que estaba trabajando en ese momento. Y no había, no había mucho lugar a donde ir. Sin embargo, tomamos el carro y comenzamos a manejar. Nos subimos a una montaña a ver el atardecer y nos dirigimos por un camino eh, que llevaba pues, al otro lado de la selva eh, y simplemente comenzamos a manejar sin darnos cuenta de lo que íbamos a presenciar en ese momento. Y justo cuando estábamos dando eh, una curva, háganse cuenta, en la mitad de la selva, un camino improvisado de tierra, de lodo en ese momento, porque había llovido esa mañana, el carro se queda atascado. Y comenzamos a tratar de mover el carro y en ese momento yo comienzo a sentir que me comienzan a caer encima unos, eh, unos palitos o algo. Y yo comienzo tipo, yo no iba manejando, yo iba de copiloto. Entonces comienzo a mirar hacia afuera y no logro distinguir de dónde provienen las ramitas que me están cayendo en el brazo. Yo tenía la ventana abajo. Mi primera reacción fue subir la ventana porque... Estábamos en la mitad de la selva, literal en la mitad de la selva. En ese momento, cuando miramos hacia el frente, vemos que comienzan a cruzar de un lado de la selva al otro, traspasando pues, el camino que nosotros habíamos abierto. Comienzan lo que parecían monos, pero uno, dos, tres, siete... 12, 15, así, uno tras otro, uno tras otro. Y yo comienzo a gritar. Entre la euforia, emoción, miedo, slash, no sabía qué estaba sucediendo. Entonces miro nuevamente y sigo escuchando que en el vidrio siguen cayendo ramitas. Y cuando logro enfocar finalmente, me doy cuenta que el árbol con que estaba justamente al lado del auto, estaba, estaba repleto de lo que yo pensaba en su momento eran mandriles. De lo que yo pensaba eran monos. En eso termina de pasar un grupo enorme cuando de pronto se aparece el macho enorme con sus enormes, eh, con su enorme trasero rojo, y se voltea y nos mira y nos, literal, nos muestra los dientes afilados y hace un ruido. Y yo empecé a gritar. Y en ese momento nos dimos cuenta que no eran monos, sino eran mandriles. Y no 20, no 30, eran cientos pero cientos de mandriles y nosotros habíamos quedado atascados. Éramos, él era mi novio en ese momento y yo, solos en la mitad de la selva, gritando. Sin mencionar que en el año 2008 no existían las redes sociales como tal, no existía Instagram, no existía... Eh, WhatsApp, no existían esas cosas así que teníamos un teléfono satelital y nuestro radio para comunicarnos con Basecamp de la emoción, nosotros no parábamos de gritar, tengo videos y los videos salen obviamente en la calidad del año 2008 y mis gritos ¿no? en eso estuvimos hasta que terminaron de pasar todos y podíamos ver cómo del otro lado se veían todos como en grupo una vez terminó eso, logramos sacar el carro, qué sé yo, devolvimos y la emoción. Y trabajaba con nosotros, eh, recuerdo su nombre, Joshua, era experto en vida salvaje. En ese momento los productores del show, todo el mundo, llamaron a camarógrafos para que se adentraran a la selva para poder filmar la migración de los mandriles. Poco sabíamos nosotros que acabamos de presenciar algo muy poco visto. La emoción era tal porque resulta que habíamos visto algo de la naturaleza nunca antes visto por muchas personas. Y es que los mandriles se sabe muy poco de su comportamiento y es un animal eh, muy místico y muy... Eh, de, que llama muchísima la atención, sobre todo en África. Y resulta que estábamos nosotros dos ahí, con estos videos y estas fotos que absolutamente todo el mundo quería ver. Por una semana iba todo el mundo a mi oficina a ver las fotos y ver los videos, porque habíamos presenciado. Por supuesto, los camarógrafos llegaron al área, y ya no había nada, nadie logró ver más que nosotros lo que creemos que fueron como 600 u 800 porque eran cientos de ellos y una de las cosas que me di cuenta era que viajaban como en un grupo de 20 a 30 asumo por el momento asumía y pues después los confirmamos que eran las hembras con los con las crías y de último siempre de último el macho y es que es la manera en que los mandriles emigran y les cuento todo esto porque hace unos días atrás eh, leía varios comentarios y veía en las redes sociales muchas cosas y me acordé de cuán egocéntricos podemos ser los seres humanos, el hombre, la mujer, los supuestos pensantes por decirlo de una manera, cuán ensimismados sí podemos estar, los animales dentro de la de su poco entendimiento, según nosotros, dentro de su limitado pensamiento, migran según la estación, migran por los desastres del hombre, migran porque ya las situaciones o las condiciones de los lugares en los que están no son aptos para ellos, y me quedaba pensando en esto. Aquel evento que yo presencié en el año 2008, en el que unos mandriles se movían de un lado a otro, buscando el lugar perfecto en el que pudiesen estar como comunidad. ¿Me suena esto familiar? Y es que nosotros los seres humanos vivimos tan ensimismados en nuestra supuesta evolución, en nuestra supuesta superioridad de la raza humana, exigiéndole al mundo entero que cambie. Las parejas, me incluyo, van a terapia, me incluyo la ayuda del pasado, van a terapia siempre para apuntar hacia afuera, para señalar todo lo que yo quiero que el otro cambie para que yo esté bien, no para yo mejorar. ¿O no para yo cambiar, por decirlo de una manera? ¿Les suena esto familiar? ¿No les parece impresionante cómo supuestamente los animales, una raza, entre comillas, inferior a nosotros, los homo sapiens, cómo ellos saben irse de un lugar cuando ya ese lugar no tiene lo que necesita? ¿O cuando ese lugar no ya no les funciona. Cuando ese lugar ya no es apto para ellos, se van. Las que me acompañan en Instagram y los que me acompañan en Instagram saben que mi balcón prácticamente es un hospital para las, para las tortolitas. E inclusive los pajaritos se manejan de esa manera. Ellos comienzan a buscar a dónde pueden anidar. A dónde sienten, no sé si la paz o no sé si la comodidad, llámenlo como quieran. Pero nosotros los seres humanos vivimos apuntando a todos. Vivimos criticando la evolución, el estancamiento, como lo quieras llamar, de los demás. Y no solamente vivimos apuntando afuera, sino que también nos molesta cuando las personas evolucionan, nos molestan que las personas evolucionen. Y aquí es la pregunta. ¿Qué es lo que nos molesta de la evolución de las personas? ¿Que nosotros no hemos evolucionado? Porque siempre que una persona evoluciona por llamarlo de una manera, no todo el mundo le gusta. Bien dice la trillada frase, algunos le llaman amor propio, otros le van a llamar egoísmo y es que cada vez que una persona rompe un patrón, la famosa oveja negra, se acuerdan de ese episodio que si aún no lo has escuchado pues te invito a que lo hagas. Siempre la persona que rompe el patrón, que evoluciona, que avanza, que deja parte de la manada, va a ser señalada para bien o para mal. La evolución trae eso consigo, adjunto, así es. Y recuerdo hace muchos, muchos años atrás, cuando estaba pasando por un proceso en el que lamentablemente estaba saliendo de una relación bastante dañina, bastante tóxica, bastante eh, hiriente, bastante insana, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Cuando estaba saliendo de esta dependencia emocional hace muchos años atrás. Esta persona, recuerdo perfectamente que después de mucho tiempo me dijo, nos topamos, me dijo, no reconozco la persona que eres, te has convertido en un montón de epítetos, no muy positivos, por supuesto, describiendo a la mujer, según él, él estaba hiriéndome con lo que decía, pero en realidad estaba halagándome porque todo lo que decía y todo lo que describía en mí, que según él, utilizando palabras eh, hirientes, describían justamente a la mujer en la que yo estaba trabajando. Te has convertido en un egoísta. Yo lo, trans lo transcribí o lo traduje a, me he puesto primero a mí misma, te has convertido en una vanidosa. Yo lo traduje a me he comenzado a cuidar, he comenzado a pensar en mí. Te has convertido en una arrogante. Un montón de cosas. Y yo dije sí, me estoy dando mi valor. El valor que me debía haber dado hace mucho tiempo atrás. Y fue justamente en esa conversación en la que en teoría esa persona me estaba tratando de dañar más, en la que me di cuenta, y sin darse cuenta él, en la que me dio aquel empujón y me dijo voy por el camino correcto porque ya no resueno contigo y porque lo que soy te desagrada tanto porque ya no es ni la sombra de la mujer con la que Tú resonabas y de la mujer que permitía que hicieras todas las cosas que esta nueva versión de mí no te lo va a permitir. Y que no lo permitió más nunca, por supuesto. Entonces, no resonar con las personas, quizás lo puedas ver como algo malo. Esa persona que te dice que has cambiado y te lo quiere decir a manera de herirte. ¿Por qué no lo miras de otra manera? Por supuesto, no resonar con personas que no están a tu mismo nivel. No hablo de nivel económico, no hablo de nivel social. Hablo de nivel emocional, psicológico, de pensamiento, de mindset. Por supuesto. Y somos tan egoístas. Tenemos tanto que aprender de esos mandriles. Tenemos tanto que aprender de las aves. Tanto que aprender... De los animales. Somos tan egoístas que queremos resonar o queremos que las personas resuenen con nosotros desde mm. sus carencias. O sea, yo quiero que la gente resuene desde mi carencia y no desde la grandeza de la persona. En lugar de yo decir, bueno, esta persona evolucionó y bueno, definitivamente que no tenemos ya nada en común. En lugar de proyectarme en negativo y decir, ella evolucionó y yo no puedo evolucionar, en lugar de inspirarnos. Por eso es que a los seres humanos, a muchas personas les molesta el bienestar de los demás, el progreso de los demás, porque en lugar de decir, bueno, yo también deseo progresar, ¿qué tengo que hacer yo desde mi realidad para evolucionar o para mejorar? ¿Qué tengo que hacer yo para poder subir, no sé, llamarlo de una manera, subir de, 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 de nivel, como quieran llamarlo, y poder resonar entonces con esas personas. Pero no, no. Preferimos quedarnos dentro de nuestra carencia, de nuestro pensamiento pobre, de pobrecitos, empobrecido ahí, de la quejadera, el año está difícil, el 2020 no es mi año, la vaina se puso dura, la cosa está dura, la cosa no mejora. Y ahí, me quedo ahí en esa quejadera y por supuesto que no voy a resonar con las personas que no se están quejando y están actuando. Voy a resonar con el que se pasa quejándose todo el tiempo y vive miserable. ¿Te suena esto familiar? ¿Cuánto tenemos que aprender de los animales, los seres humanos? ¿Cuánto tenemos que aprender de esos mandriles que simple y sencillamente comenzaron a migrar? Porque ya el lugar en el que estaban no resonaba, si lo quieres llamar de una manera, con ellos. Y se fueron en busca del lugar en el que sí pudieran estar bien, todos como manada, todos como comunidad. Entonces, se pasan la vida quejándose, en lugar de construirse una habitación propia, en palabras de Virginia Woolf. Se pasan criticando la evolución de los demás, esta que se cree, esta se cree ahora, esta ahora porque tiene esto, esta ahora la veo tal, ahora se arregla más, ahora lo otro. Nos pasamos criticando desde nuestra carencia a los demás sin darnos cuenta, sin percatarnos de que eso habla de nuestras carencias, no de la grandeza de los demás. Si no te gusta el lugar en el que estás, evoluciona, como los animales, sencillo. No el lugar se tiene que adaptar a ti, el trabajo no se tiene que adaptar a ti. Si no es que el lugar que te hace feliz, haz como los animales, emigra. Si el matrimonio en el que no en el que estás, no te hace feliz, en lugar de estar todo el tiempo señalando hacia afuera, esperando que sea el otro que cambie para que tú te sientas feliz. ¿Alguna vez nos hemos puesto a analizar eso? ¿Qué egocéntricos somos? Yo estoy desde mi postura queriendo que todo el mundo cambie, que todo cambie, que el trabajo perfecto llegue. Que el trabajo que tengo cambie. Que mi marido cambie. Que mi familia cambie. Que mis amigas cambien. Que la gente que veo en Instagram cambie. ¿Por qué no cambias tú? ¿Por qué no miras hacia otro lado? ¿Por qué no emigras como los animales? ¿Por qué no evolucionas? La gran mayoría de los animales evolucionó y ha evolucionado inclusive el hombre en nuestros aspectos físicos han evolucionado, inclusive la manera en la que nos conducimos, qué sé yo, evolucionamos a través de los miles de miles de años. Los animales adaptan su piel, su pelaje, sus garras, un montón de cosas para adaptarse al lugar. No el lugar se adapta a ellos. Pero nosotros los hombres llegamos, el ser humano, el homo sapiens llega, tumba árboles, porque yo voy a adaptar este lugar a mí. Y sí mismo, mi trabajo, mi jefe, todo. Quiero una pareja así, para yo cambiarla. Y era justamente una de las cosas que hablábamos hace una semana atrás. Bueno, en varios episodios. ¿Por qué? ¿Para qué meternos con un por mientras? ¿Para, estar, para qué estar con una persona por mientras? Para quererla cambiar para tener el proyecto, para que sea un hombre proyecto, como lo hablamos hace unos episodios atrás, que si aún no has escuchado de oruga, oruga o gusano, más ser, menos hacer, y un montón, las mujeres, hablemos claro, un montón de episodios. Yo no quiero un hombre proyecto. Yo no quiero un por mientras, un parapeto. Yo no quiero un hombre al que yo tenga que, cambiar al que yo tenga que moldear, al que yo tenga que enseñarle. No, ya ese trabajo lo tuvo su madre o la persona que lo crió. Entonces, pues simple y sencillamente, me doy el lujo, por decirlo una de una manera, de tomar el rumbo de mi vida, de tomar el control de mi vida, de mis decisiones y decir, sorry, lo lamento, no quiero seguir a la deriva no quiero seguir viviendo en el por mientras aceptando personas que, con las que no resueno y tener el tupé ¿se acuerdan este episodio de sapo a príncipe? tener el tupé de pensar yo a esta persona la voy a convertir en la persona, en el príncipe wow, cuánto egocentrismo no, primero la verdad es que en este momento, ni más adelante voy a tener el tiempo de convertir a nadie de sapo a príncipe. Elijo, elijo no tomar ese proyecto. Elijo a un hombre sano, elijo a un hombre listo. No quiero un hombre proyecto. Así que decido, como decía Virginia Woolf, decido construirme mi habitación propia y entender y estar clara como mujer, yo no tengo que hacer a nadie. Una mujer no hace a nadie, excepto sus propios hijos. Yo no tengo que hacer a ningún hombre. La mujer no hace al hombre. Yo no tengo que cambiar a nadie. Yo no soy la mamá de nadie, en, hablando en pareja. De pareja, tengo mi hija. Esa es la persona que tengo que criar y corregir ahora, para que el día de mañana como adulta, toma las decisiones basado en todos los valores que yo le di en su infancia pero a un hombre en verdad en verdad tenemos ese egocentrismo tan alto de decir voy a cambiar a mis amistades, voy a cambiar esto voy a cam no, la que tiene que cambiar eres tú o el que tiene que cambiar eres tú de lugar, de trabajo, de lo que sea de eso se trata la evolución no de cambiar yo a mi entorno, yo hago mi entorno, yo me construyo mi habitación propia donde yo lo elijo y en esa habitación propia entrarán las personas que yo decida, que yo elija tomando responsabilidad, pero no exigiéndole a los demás que ellos cambien para yo resonar con ellos. Con esta frase, mis queridas doñas y mis queridos doños, culminamos el episodio de hoy. Si el año 2020 no nos ha enseñado sobre resiliencia, sobre evolución, sobre mirar hacia adentro, no sé francamente qué más nos tiene que suceder para que abramos los ojos. La evolución está en ti y la gente no tiene que resonar desde tu carencia no, en lo absoluto. Y tú no tienes que resonar tampoco desde la carencia de nadie. Si una persona y tú ya no resuenan, ya no están en la misma vibración, energía, como lo quieras llamar, ¡cambia! Mira hacia otro lado! ¡Punto! Yo anhelo que en algún momento podamos dejar de querer que los demás cambien para poder resonar con ellos. Yo me siento orgullosa de la mujer que soy, y como siempre se los digo, esa evolución y todos los cambios que tú hagas en tu vida tienen que ser ecológicos, en buen panameño, sin joder a nadie. ¿Por qué no ahora que como cambiaste ahora soy una maldita que no me importa con nadie? No, por favor, no. Eso no es evolución. Eso no es echar para adelante. Tu, tu evolución tiene que ser sana y, y simple y sencillamente entender de que a muchos no les va a gustar. Simple y sencillamente entender de que a muchas personas no les va a gustar la persona que eres porque resonaban con una persona que ya no existe en ti. Así de sencillo. Acuérdate de esta frase, mi querida doña. Muchas personas quieren seguir resonando contigo desde su carencia y no desde tu grandeza ahora que has evolucionado o cambiado. Yo soy Estefani Nieto y este fue el episodio número 62 de Los Lunes de Seriedad. Nos escuchamos la próxima semana. Ya estamos a punto de terminar la segunda temporada y me muero por contarles todo lo que viene el próximo año, pero bueno, seguimos trabajando muy fuerte. Y nada, chao, hasta la próxima.